0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science côtoie la politique, édition du 15 janvier 2013, ici Isabelle Bergan et Pascal Lapointe, cette semaine, la science vue d'Ottawa. Bonjour Pascal, Isabelle, bonne année, bonne année. Et on commence avec un sujet familier, le bâillon. Le gouvernement du Canada doit laisser les scientifiques faire leur travail. C'est le titre d'une lettre publiée par Le Devoir il y a deux semaines et signée par la Société royale du Canada. Un organisme âgé de 130 ans qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre dans les médias.
1: Ce qui a motivé cette sortie, c'est un problème dont on vous a parlé à quelques reprises à l'émission, qui se résume par les mots « baillonnement des scientifiques ». En gros, depuis quelques années, les scientifiques à l'emploi du gouvernement fédéral subissent un encadrement extrêmement rigide chaque fois qu'arrive une demande d'entrevue de la part d'un média.
0: Tellement rigide, en fait, que dans bien des cas, il est carrément impossible d'avoir une entrevue. Des cas absurdes ont été relatés dans la presse, comme en 2010, ce scientifique à Ressources naturelles Canada, Scott Dalimor, qui s'est vu interdire d'accorder des entrevues. Sa recherche portait sur les changements climatiques d'il y a 13 000 ans.
1: Cette situation avait donné lieu à un atelier l'an dernier dans le cadre du congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences et ça avait eu un écho médiatique jusque sur les ondes de la BBC et dans les pages de la revue scientifique Nature. Incidemment, les scientifiques à l'emploi du gouvernement canadien étaient nombreux à ce congrès américain parce que celui-ci avait justement lieu en sol canadien à Vancouver. Et bien, Les journalistes ont appris quelques mois plus tard que ces scientifiques avaient reçu des directives des bien précises leur interdisant de parler aux médias. Notre premier invité aujourd'hui est secrétaire aux affaires internationales de la Société royale du Canada, Jérémy McNeil. Bonjour, Monsieur McNeil. Bonjour, Pascal. Donc, vous êtes également professeur au département de biologie de l'Université Western Ontario et vous avez participé donc à l'écriture de cette lettre. Si vous nous expliquez d'abord le pourquoi de cette initiative de la Société royale.
2: Ouais, ouais. En effet, comme vous avez mentionné, il y avait déjà euh, plusieurs euh, euh, émissions, soit la radio dans la presse, concernant la situation au Canada, faite par euh, du monde aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et plusieurs de nos membres de la Société royale a dit pourquoi le, la Société royale n'a pas pris, euh, pris une position publique sur cet effet-là.
1: Ça fait effectivement un bout de temps qu'on en parle. Est-ce que c'est difficile à la Société royale d'en arriver à convaincre les administrateurs ou les membres de la personnalité d'écrire cette lettre parce que la Société royale, traditionnellement, n'est pas une organisation politique
2: non, le, le chose c'est que nous on a trois mandats, si vous voulez, avec la société, c'est de reconnaître et de euh, promouvoir l'expertise la, la, au Canada dans les domaines des arts euh, et euh, humanité, et sciences sociales et en sciences et génie. Et en même temps, c'est de prendre de d'être sûr que les informations euh, d'importance qui peuvent avoir un effet sur les, le, le politique scientifique est, de, est disponible pour le public. Et nous avons fait ça depuis longtemps, dans plusieurs euh, façons différentes. Vous avez sans doute entendu parler des panels d'experts que nous avons fait régulièrement sur les sujets comme les sables bitumineux euh, en Alberta ou euh, la biodiversité euh, euh, marin euh, au, euh, au Canada en particulier. En même temps, sur les ce qu'on appelle des sujets tabous, euh, qui sont des sujets qui sont d'intérêt, mais c'est certain qu'il n'y a pas une, euh, un accord total sur tout le monde, sur chacun de ces sujets, et on essaie de mettre cette information d'une façon publique. En même temps, nous avons écrit des lettres depuis des années à le premier ministre ou à, à d'autres politiciens sur des points différents. Comme récemment, euh, une lettre a été envoyée à des politiciens concernant le, le Bill C-38. Mais depuis longtemps, on n'a pas eu vraiment une façon à procéder officiellement sur les interventions en, sur les sujets d'intérêt public. Et depuis, après une étude euh, qui a été faite par un comité ad hoc, nous avons maintenant un comité qui euh, est appelé le comité sur l'intervention en matière d'intérêt euh, public. Et c'était suite à plusieurs demandes de nos membres, etc., que le comité avait euh, préparé euh, cette lettre qui était euh, envoyée euh, au début de janvier.
1: Vous insistez dans votre lettre sur la nécessité du dialogue entre les politiques publiques et la recherche scientifique et vous écrivez que pour que cette relation fonctionne, bien, ça doit aller dans les deux sens. Les scientifiques ont le devoir de communiquer leurs découvertes à l'ensemble de la communauté et, je cite, « les gouvernements sont tenus de respecter les recommandations des scientifiques et de ne pas entraver la diffusion des connaissances scientifiques ». Maintenant, vous savez quelle est la critique que font euh, les gens de ça. Certains vont dire que les scientifiques étant à l'emploi du gouvernement, le gouvernement étant leur employeur, il a un certain droit pour contrôler ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: dans le ils sont employés par le gouvernement, payés par les, euh, les payeurs de taxes canadiens, d'un certain sens, mais ils sont engagés pour faire la recherche sur des sujets importants. Et c'est important que l'information découverte est distribuée et qu'on est sûr que c'est euh, distribué publiquement, et que cette information serait prise en considération quand il y a des décisions sur les sciences politiques. Euh, mais ça ne dit pas, comme par exemple, moi je travaille sur les insectes, si moi je découvre quelque chose et je considère c'est important, je peux exprimer ce que j'ai trouvé scientifiquement, est-ce que ça va être pris en considération dans la décision finale Est-ce que ça affecte la décision finale Peut-être non, mais j'aimerais au moins, comme scientifique, que l'information est sur la table et discutée dans le contexte de toute l'autre information disponible, pour et contre.
1: En effet. Est-ce qu'il y a eu des réactions à votre lettre
2: oui, en effet, on a eu euh, le, le président Grisé a reçu et euh, au bureau de la Société royale, nous avons reçu beaucoup d'e-mails provenant des fellows, mais aussi de le, le public, en nous félicitant pour avoir pris une telle action. Et évidemment, ça c'est pour nous, c'était important.
1: Très bien. Alors, on va mettre un lien sur notre site web vers la lettre de la Société royale. Alors, monsieur, je vous remercie de cette intervention, M. McNeil, secrétaire aux affaires nationales de la Société royale du Canada et entom entomologiste à l'Université de Western Ontario. Merci de votre intervention.
2: Merci. Au revoir.
0: tu veux nous raconter une histoire, celle d'un cas où les difficultés pour les médias de parler avec des scientifiques ont touché à l'absurde.
1: Ouais, c'était en mars 2012. Le journaliste s'appelait Tom Spears, le journaliste au Ottawa Citizen. Il voulait faire un article sur une recherche conjointe menée par la NASA, l'Agence spatiale américaine, le Conseil national de recherche du Canada et le ministère de l'Environnement. C'était une recherche qui n'avait rien d'exceptionnel. C'était une recherche météorologique sur les tempêtes de neige, les scientifiques ont beaucoup de facilité à mesurer où les, la neige va tomber, mais ils arrivent difficilement à mesurer la quantité qui va tomber. Alors, il y avait un, un équipement sophistiqué qui était mis à la bord de quelques avions qui devaient voler dans le sud de l'Ontario pour prendre différentes mesures. La demande de Tom Spears, le journaliste, était donc « Quelle était la contribution du Canada dans cette recherche-là » Ça a pris deux jours pour avoir une réponse, et au bout de deux jours, il a reçu une simple liste à puces euh, qui ne répondait même pas à ces questions. Dans l'intervalle, il avait appelé la NASA, ça lui avait pris 15 minutes, il avait parlé à, la, à un responsable qui lui avait tout expliqué sans problème. Il a fait son article à partir de ça, mais ça l'a intrigué, alors il a fait une demande en vertu de la loi d'accès à l'information pour savoir qu'est-ce qui était arrivé avec sa demande au gouvernement du Canada. Et grâce à ça, on a su que sa demande était passée entre les mains de 11 personnes en deux jours, qui s'étaient échangées quantité de courriels, où ils réfléchissaient sur quelles étaient les intentions réelles du journaliste. Vous avez fait un premier jet et un deuxième jet du courriel pour finalement aboutir au courriel final qui ne répondait pas à la question initiale. Alors, le contrôle de l'information que dénoncent différentes personnes, c'est ça. D'un côté... 11 personnes en deux jours et au final, même pas d'informations pertinentes. À la NASA, une seule personne, 15 minutes et toute l'information pertinente.
0: Et on parle d'une recherche sur les tempêtes de neige et pas d'une recherche sur l'équipement su ultra-secret.
1: Ben, en effet. Alors, ces histoires-là sont dénoncées depuis trois ans par le syndicat regroupant les scientifiques de la fonction publique fédérale, l'Institut professionnel de la fonction publique. Ils ont même créé un site web en 2010 pour faire mieux connaître leur situation, sciencepublic.ca. Ces histoires sont dénoncées depuis trois ans par le syndicat regroupant les scientifiques de la fonction publique fédérale, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Ils ont même créé un site web en 2010 pour mieux faire connaître leur situation, sciencespubliques.ca. Mais depuis un an, ils ont aussi une autre préoccupation plus immédiate. De grosses coupures dans le budget fédéral qui ont conduit à l'élimination de beaucoup de postes en sciences, dont un grand nombre de recherches en environnement. Je vous donne deux exemples. La fermeture de cinq laboratoires de pêche et au sein Canada chargés de surveiller la pollution des milieux marins et les cours d'eau. Ça avait été annoncé le printemps dernier et ça a été dénoncé par une lettre ouverte signée par 200 scientifiques. Et L'autre exemple, c'est la fermeture d'un secteur appelé « région des lacs expérimentaux ». Un domaine de recherche unique au monde, ça existe depuis 1968. 58 lacs servaient à la fois de baromètres et de cobayes pour évaluer la façon dont la pollution se répand dans les cours d'eau et les lacs d'eau douce. Et le fait de mettre la clé dans la porte de ses recherches en 2013 va se traduire par une économie de 3 millions qui a été dénoncée par des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Au téléphone avec nous, Peter Blayer, chef des communications et des politiques de l'Institut professionnel de la fonction publique. Bonjour, M. Blayer. Bonjour, Pascal. Monsieur ah, M. Blayer, les deux exemples que je viens de donner, ce ne sont que deux des dossiers auxquels vous avez été confrontés. Peut-être pouvez vous pouvez illustrer avec un exemple ce que représentent concrètement des coupures dans un secteur précis.
3: Absolument. Alors premièrement, pour que pour qu'on ait une meilleure idée de, de l'ampleur de ces coupures, on parle euh, en ce moment euh, d'au moins 2000 scientifiques qui sont membres de l'institut qui auraient reçu des, euh, des avis de réaménagement des effectifs. Donc euh, au delà de 2000 et on on n'est pas on n'en est pas fini déjà. Alors euh, premièrement c'est l'ampleur le nombre de scientifiques de postes de, de de travailleurs de sciences qui sont éliminés et très et très grand Alors, euh, quand on regarde côté de l'environnement, certainement, c'est l'environnement qui souffre le plus. Mais euh, l'impact se voit un peu partout. Un peu partout dans le pays et aussi un, par, un peu partout dans les services et dans la recherche et dans les, le travail scientifique du gouvernement du Canada. Alors, euh, que ça soit sur les côtes avec la question de euh, projets qui ont affaire avec euh, la réalité maritime ou bien avec euh, la pollution. Euh, on a, Vous avez donné l'exemple de la région des lacs expérimentaux euh, qui est gérée à partir de Winnipeg mais qui euh, prend place dans le nord-ouest de l'Ontario. À Winnipeg, on a aussi la fermeture euh, du centre de, de de l'Institut du biodiagnostic du Conseil national de recherche. On a euh, la fermeture euh, de la station Pearl, très proche du pôle Nord. On a l'élimination des équipes de spécialistes euh, de grandes cheminées à Environnement Canada. On a euh, l'élimination des équipes d'intervention en cas d'urgence en environnementale et maritime un peu pour partout à travers le pays. En plus, on a... Des douzaines de postes de surveillance, des cours d'eau et de l'habitat, euh, qui sont euh, qu'on n'aura plus à, qui, on n'aura plus accès à ces, ces postes-là à travers le pays. Euh, à Santé Canada, on a des coupures euh, du de côté des, euh, de la salubrité des aliments. Euh, on a des coupures. La liste, <rire> la liste, on n'en finit plus.
1: Oui, la liste après, est très dire, long, avec
3: oui. euh, cette liste. Euh, que ce soit du côté de la santé, salubrité des aliments, euh, non seulement des aliments, des produits médicaux. Dans tous ces environnements où il y a des scientifiques qui travaillent au gouvernement fédéral, on perd de la capacité, on perd des postes, on perd des ressources, on perd, euh, on perd même le droit, comme vous l'avez bien dit, de s'exprimer. Alors l'impact à travers le gouvernement est immense.
1: Il a été beaucoup dit que beaucoup de ces coupures-là ont un impact sur la santé, la sécurité de la population. Est-ce que, et ça a été beaucoup écrit, c'était beaucoup dénoncé, est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles? Et puis, en dernier, est-ce que le gouvernement a, a donné l'impression qu'il pouvait reculer, revenir sur certaines décisions?
3: Il y a une, une décision où il y a eu un recul du gouvernement, c'était euh, la recherche dans le, dans le dossier de la santé mentale. Santé mentale pour euh, nos vétérans. Dans ce cas-là, euh, les médias ont exposé le fait qu'on allait couper, sabrer dans la capacité de faire de la recherche sur l'impact sur la santé mentale de nos vétérans et il y a eu un, une remise en place de quelques postes. Mais à vrai dire, c'était à peu près <rire> euh, le seul exemple. Il y en a peut-être des petits des combats qui se font à l'interne un peu partout, alors il y a peut-être des petites euh, batailles qui sont gagnées ici et là, mais euh, à travers euh, la, la perspective plus large est assez négative, il faut le dire.
1: On n'a pas pu s'empêcher depuis l'an dernier de faire un lien entre ces coupures-là et les positions idéologiques aussi du gouvernement. Est-ce que c'est aussi ce l'impression ou est-ce que c'est aussi ce que vous dénoncez?
3: Eh bien, nos membres euh, sont dans une position où on leur dit que vous pas vous exprimer, euh, on va vous enlever les ressources dont vous avez besoin pour faire de la recherche. Et on voit un alignement des politiques de ce gouvernement très souvent avec des positions qui ne peuvent pas être appuyées par, euh, par des données. Alors, euh, on en tire les conclusions qu'on en tire, c'est que c'est souvent euh, des coupures qui sont assez précisément visées, ciblées. Euh, sur des programmes qu'on on peut retourner un peu en arrière et regarder euh, ce que ce gouvernement a fait avec euh, euh, le recensement. Alors, euh, ils ont été assez clairs en, en avançant la perspective que les données, que des, la recherche, que les faits n'étaient pas essentiels pour développer des politiques. C'est n'est pas nous qui le disons.
1: Ouais, et quand vous dites au début de l'entrevue qu'on n'en a pas fini encore, est-ce qu'il faut comprendre qu'en 2013, il y a d'autres coupures à venir? Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui sont encore sur la sellette, ils ont reçu une lettre leur disant qu'ils seront peut-être coupés, mais ils ne savent pas encore s'ils vont l'être? Est-ce que c'est est comme ça que ça fonctionne?
3: Exactement. Et c'est malheureusement pour nous, on a accès à l'information au, euh, au moment où nos membres reçoivent les lettres initiales. C'est beaucoup plus difficile de, de voir exactement à quel moment les postes... Euh, partent ou sont perdus ou euh, les gens perdent leurs emplois. Alors c'est assez compliqué et on sait que les coupures qui ont été mises en place ou annoncées avec le budget de 2012 devraient prendre euh, trois ans pour euh, être complètement mises en place. En plus, il euh, y a une rumeur qui circule qui est assez, ouais, je vais dire, intéressante. Complètement intéressante. Mais euh, importante, c'est qu'il y aurait encore des coupures dans le prochain budget de ce gouvernement. Alors, on a un ministre des Finances qui veut, qui veut très certainement arriver à un déficit zéro. Et puis, euh,
1: euh,
3: pour, un, pour y arriver, il semble qu'on pourrait avoir de plus en coupures encore en 2013.
1: Oui, donc les scientifiques pourraient avoir d'autres mauvaises nouvelles euh, au print le printemps prochain, lorsque les, le prochain budget fédéral va être déposé, autrement dit
3: si ce gouvernement continue à poursuivre le même programme, on imagine que la science serait encore ciblée.
1: Très bien. Alors, on aura l'occasion d'en reparler ce printemps, effectivement. C'était donc euh, M. Peter Blayer, qui est chef des communications et des politiques à l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Et on va mettre un lien vers votre organisme sur le, et votre programme sciencepublic.ca sur notre site Web. Merci, M. Blayer.
0: Merci. Après la pause, notre invité, notre dernier invité, est l'un des rares scientifiques à l'emploi du gouvernement fédéral qui ose briser le silence. Mais auparavant, on écoute Fred Pellerin, Il faut que tu saches.
4: Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir, lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. Si vaut mieux trouver des réponses ou poser des questions, S'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms, Si c'est perdre son temps qu'espérer
3: la moisson,
4: Sache si la peur est un trésor, Si le fait est la mort, Toi qui viendras après moi.
1: Notre dernier invité est un cas rare au Canada. En dépit des directives du gouvernement fédéral qui encadrent de façon très rigide les demandes des médias, il accepte d'accorder des entrevues depuis l'an dernier et on l'en remercie. Bonjour Monsieur Ross. Oui, bonjour. Alors, Peter Ross est chercheur à l'Institut des sciences de la mer de pêche et océans Canada à Sydney, en Colombie-Britannique. Il est expert des mammifères marins et des contaminants qui les affectent. Et comme beaucoup d'autres en mai dernier, M. Ross, vous avez appris que votre poste allait non seulement disparaître, mais que la totalité de votre programme de recherche sur les contaminants euh, marins allait disparaître.
4: Oui, c'est ça. C'est en, en effet, euh, un programme national euh, est en train de d'être de, de, mis à la porte euh et c'est la fin pour, pour, pour ma propre poste.
1: Je pense aussi, M. Ross, qu'il faut dire que ce n'est pas la première fois que vous et moi on se parle. Vous aviez accordé une entrevue il y a quelques mois et si je tiens à le souligner, c'est parce que vous n'êtes pas censé avoir le droit d'accorder des entrevues. Quelles sont les directives que vous recevez? À quoi ça ressemble?
4: Ben, comme chercheur, c'est toujours important d'établir, de, de, de maintenir contact avec le public. Alors, je trouve toujours très important de d'être de, disponible pour pour des entrevues comme celui-là et pour pour expliquer ce qui se passe avec les recherches, avec les découvertes au Canada, avec l'environnement que nous essayons de, de protéger. Alors, ça a toujours été le cas que les experts en dedans du gouvernement fédéral euh, avaient le choix et l'opportunité de, de donner de, de telles entrevues à ça. Ça, ça commence à changer ces dernières années et maintenant euh, ce n'est plus une question de, de choix, ce n'est plus une question de, de, de choix libre. Alors, euh, il faut, euh, s'il si, euh, y a un journaliste qui nous approche, qui veut nous faire une entrevue, qui veut parler avec nous, euh, ça reste, euh, euh, il faut demander permission euh, de nos agents de communication. Alors, euh, il, faut, euh, il faut que moi, j'obtienne euh, euh, permission avant de parler avec des journalistes. C'est pur et simple.
1: Concrètement, dans un programme comme le vôtre, les coupures, qu'est-ce que ça signifie? Combien de gens sont coupés? Et on sait que ça s'étale beaucoup dans le temps. Certains ont reçu des lettres au tout début, il y a plusieurs mois, mais sans savoir encore s'ils étaient coupés. Donc, ça ressemble à quoi, euh, un programme, si on peut l'appeler comme ça, de coupure comme celui-là dans votre, dans votre secteur?
4: Ben, selon moi, c'était un programme très modeste. On avait 55 euh, chercheurs et uh, chimistes et biologistes qui travaillaient sur uh, sur cette uh, programme de recherche uh, qui visait les polluants uh, acatiques, alors les, les chimiques toxiques dans les océans, dans les chaînes alimentaires, uh, dans la, dans les mers, dans dans les eaux douces, dans les poissons, mammifères marins, etc. 55 uh, personnes pour le Canadien entier, ça veut dire pour les, les trois océans et les eaux douces. Euh, alors cela dit, euh, c'était trop euh, apparemment. Euh, on voulait euh, euh, épargner un peu d'argent, euh, on voulait réduire euh, les dépenses, euh, on voulait éliminer le, ce programme euh, complément euh, et ça va épargner à peu près 12 millions de dollars total et on va voir euh, 55 personnes euh, à la porte.
1: L'argument de ceux qui défendent ces coupures, c'est que ces recherches pourraient être récupérées par les universités ou par le secteur privé. Vous avez déjà dit que ça ne vous apparaissait pas très vraisemblable. Vous nous expliquez pourquoi?
4: Pour moi, c'est toujours le cas que les, les, gouvern les, les scientifiques gouvernementales sont plus prêts à, à être responsables pour l'ensemble de, de la totalité euh, des problèmes euh, dans leur mandat. Alors pour moi, il y a toujours un rôle très important pour les chercheurs scientifiques en dedans du gouvernement fédéral afin d'être prêts à protéger la santé publique des Canadiens ou la santé de nos, nos écosystèmes dans nos océans, par exemple.
1: Ça peut sembler bête à dire, mais effectivement, il y, y a des recherches qui sont plus rentables que d'autres, qui sont plus commercialisables que d'autres. Et malheureusement, ce sont pas les recherches les plus importantes pour la, la sécurité, la santé publique ou la protection des écosystèmes. C'est bien ça?
4: Bon, En effet, il y a, y a des, des recherches scientifiques qui mènent à des applications technologiques ou industrielles. Ça ne veut pas dire que tous les sciences, euh, tous les sciences ou, ou tous les recherches, les projets de recherche mèneraient à des, des applications où on va gagner de l'argent. Euh, on utilise euh, la science pour un, un tas d'objectifs de, de, dans notre société, et c'est en, en effet c'est la société en général euh, euh, qui va juger quel quel quelles données, quelles découvertes, quelle, euh, quelles histoires est-ce qu'on peut euh, utiliser pour euh, la bénéfice de, de, du Canada, par exemple? Voilà. Alors, si on veut protéger l'environnement, euh, il va falloir qu'on qu choisisse de soutenir des recherches euh, qui va euh, informer, qui a euh, qui va soutenir des, des réglementations ou des décisions euh, en en dedans du gouvernement ou euh, fédéral, provincial, régional, etc.
1: Ma dernière question, un étudiant en sciences de l'environnement aujourd'hui ou en écotoxicologie, quand il entend parler de toutes ces coupures-là, est-ce que ça ne lui envoie pas comme message qu'il serait mieux de se chercher un job aux États-Unis ou en Europe? Euh,
4: C'est un danger euh, réel euh, aujourd'hui, euh, certainement. Euh, pour moi, ça n'a toujours... Euh, ça n'a pas été facile de trouver un emploi dans le secteur, secteur de, de sciences de l'environnement. Euh, et aujourd'hui, je crains que ça, ça devient de plus en plus difficile. Et puis pour les meilleurs étudiants qu'on a, le message pour moi, c'est qu'il qu va falloir, si on veut un job, il va falloir chercher ailleurs dans le monde ou ailleurs dans, dans un secteur autre que celui qui va protéger l'environnement ou bien euh, comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Alors, euh, ce qu'on perd, c'est une capacité au Canada euh, de gérer, d'avoir de l'information qui va soutenir euh, la gestion de l'environnement, la protection de nos ressources naturelles, euh, la, la protection de la faune euh, et puis ça va euh, ça va rendre beaucoup plus difficile euh, les, les décisions euh, économiques et sociales euh, dans le futur pour le, pour le gouvernement fédéral.
1: Une, une dernière, dernière question peut-être à propos de la mobilisation. On sait qu'il n'est pas facile de mobiliser la population pour des coupures d'emplois en sciences et on sait que les scientifiques traditionnellement ne sont pas de nature non plus à descendre dans la rue. Comment, comment voyez-vous 2013? Est-ce que vous voyez une mobilisation, une protest des protestations qui pourraient apparaître
4: ben, une chose, euh, les chercheurs scientifiques, ils se voient en général comme euh, comme une ressource euh, neutre objectif et un peu hors la vie politique euh, des pays ou des provinces, etc. Alors c'est difficile d'imaginer une situation où des chercheurs euh, iront euh, faire des, 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 comment des démarches politiques, etc., des protestations. Euh, mais il y a ce qui se passe au Canada, ça pose euh, un danger réel pour euh, la société du, le, euh, du Canada dans le futur. Euh, et et je crois que qu'on voit déjà des, des chercheurs euh, euh, qui, qui, euh, qui ont peur qu'on qu euh, qu on perd des, euh, euh, des capacités euh, que ça, et que ça va prendre des décennies de rebâtir, de reconstruire une telle euh, capacité. Ce n'est pas une question de dire « oui, on va faire cela » cette année et quelque chose d'autre l'année prochaine. La science représente des laboratoires euh, logistiques euh, assez euh, importantes, euh, des navires, euh, euh, des expériences qui prennent des, des années ou des décennies. Alors, euh, ce qu'on perd, c'est euh, euh, significant. C'est un souci pour les chercheurs partout au Canada. Ce n'est pas une, une belle histoire.
1: Peter Ross, je vous remercie d'avoir voulu nous accorder cette entrevue. Peter Ross est chercheur à l'Institut des sciences de la mer de pêche et Océan Canada à Sydney en Colombie-Britannique. Son programme de recherche sur les contaminants en milieu marin et fait partie des victimes des coupures du dernier budget fédéral.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science C est une production de l'Agence Science Presse avec Radio Centre-Ville, au micro Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Vous pouvez nous réécouter sur le site de l'Agence Science Presse à www. .sciencespres.uc.ca ou sur Suivez-nous aussi sur Twitter, jvpls. pour qui y la, la bioinformatique. On fait séance sur le sens biologique, biologique, biologique pour qui la groscience constitue la seule logique.
1: On y parle de génome, de transcriptom et de splice de traductons, de protéons, et de faldeons, de quinomes, de protéons, mais pas du glycôme, de guillomes, de signalosomes.
4: Qui descend en fonction
1: du stimulus duquel il dépend. Pendant que Dr. Roy ont ses résultats et avec son accent chinois, il